1: Son las 3 de la tarde con 34 minutos Muchas gracias por estar a esta hora de la tarde Después del café de Matices con Randall Rivera Vargas y antes del humor de Pelando el Ojo este espacio que bueno viene a complementar la programación de Radio Monumental en el sentido de darle a usted información útil, un poco de profundidad en temas que son esenciales para comprender lo que nos está sucediendo y también lo que nos afecta tanto en materia de coronavirus, de coronavirus como también de otros eh, tópicos que vamos a ir poco a poco abarcando muchísimas gracias a las personas que eh, desde ya se están conectando en nuestro perfil en Facebook Central de Radios y también a los que están con nosotros en las distintas plataformas www.monumental.co.cr y también en los 93.5 FM en Monumental, la radio de Costa Rica recuerde que este programa también usted lo puede apreciar a las 11 y 30 de la noche a través de la señal de Canal 2, gracias por las sugerencias de temas, gracias también por eh, darnos a conocer que, eh, bueno, nos están escuchando mucho fuera de Costa Rica, nos hacían reportes desde Estados Unidos y también desde Suiza. Creo que también Marianela Cordero y Sergio Castro, ¿cómo están compañeros? Hola. Había otros reportes también de Hola. países eh, muy, muy alejados y nos complace mucho saber que el esfuerzo que estamos eh, haciendo se está viendo cristalizado, no solamente en sugerencias de temas, sino en lluvias de preguntas que eh, a veces no podemos abarcar, pero que por supuesto las dejamos por acá todas anotadas. ¿Cómo están compañeros?
2: Adelante, no, cambiemos de hoy.
0: Eh, voy yo pensar? primero. Sí, ¿por qué Qué no? barbaridad. No, feliz de este, estar de nuevo acá con ustedes y sabemos que hay muchas eh, noticias que queremos compartir, eh, cosas positivas también que sé que nos van a ayudar a, a motivarnos para que los días sean mejores.
2: Me gustó el verbo que usó eh, Esteban hace un momentito, complementar, porque no vamos a repetir la información de la que ya nos hemos enterado durante el resto del día pero sí buscar esos, enf esos enfoques frescos y también los hallazgos que tengamos porque entonces nosotros tenemos la tarea de buscar esos otros ángulos y de repente nos encontramos un montón de cosas cada uno juntos eh, y también eh, con el apoyo de los oyentes y de los que inclusive eh, ven la repetición a las 11 y 30 de la noche en Canal 2 o también disfrutan el podcast, es que eh, es que no hay, no hay manera de, de perdernos. No, ¿no ya verdad?
1: en estos momentos de la vida no hay, no hay ninguna manera eh, de que usted no esté conectado con nosotros y ya nos, está, nos están haciendo aportes por acá en la no, transmisión sí. del Facebook Live el tema de la restricción vehicular, cómo ha generado repercusiones y sí, el abogado Rodolfo Alvarado nos menciona que la restricción total de circulación es ilegal, solo por mayoría calificada del Congreso es posible eh, es ilegal, repetimos y recalcamos entonces yo creo que aquí ya es cuestión de tener en cuenta que eh, hay que respetar la medida creo que usted lo resumía muy bien Mara, en, el, en el sentido de que Tomemos en cuenta el día que nos toca y, y ya. Y si no, simple y sencillamente, pues entendamos que es para contener eh, la pandemia y para que las, los estragos que está causando en materia económica, también en materia de salud pública, pues no sean mayores. Pero simple y sencillamente ya eh, el tema de seguir eh, dando opiniones y en estas cadenas sí. de, de WhatsApp, dando tanto mensaje eh, que no es el correcto, creo que, que ya están de más.
2: No, y con respecto al licenciado, que de nuevo, nosotros no somos especialistas en medicina, pero hablamos con los expertos, en este caso no somos expertos en leyes bueno, si es necesario hacer la consulta, se hace pero le voy a decir esto es mi opinión, ¿verdad? es una opinión personal eh, lo que Costa Rica necesita es un esfuerzo yo sé que todos sentimos que mi trabajo y mi circunstancia es una excepción y que yo siempre tendré un motivo distinto al de los demás para no hacer caso a eso Muchas veces es válido, pero reconozcamos también que hay gente que... Y, y la cantidad de preguntas que recibió hoy eh, durante Noticias Monumental con, con, con el colega Randall Rivera, eh, de nuevo eh, Germán Marín, porque la gente pregunta hasta... Mire, ¿puedo ir en patineta? Y, y mi patineta, ¿me entiende? Todos buscamos el más mínimo espacio para ver en qué momento yo soy la excepción a la ley. Y en este momento, de verdad, yo... Voy a rezarle a todos los santos para que los oficiales de tránsito, la policía, la fuerza eh, pública, todos tengan mucha paciencia para aplicar esta norma, porque es una orden, de nuevo, como nos dijo ayer Don Germán, no es por caerte mal, no es porque no te quiero ver en la calle, no es por molestarte, porque no quiero que te subas a tu carro, es porque necesitamos las calles mucho menos claro. transitadas entonces eh, le entiendo perfectamente el punto al licenciado y yo de verdad me voy a informar bien eh, sobre eso lo que le quiero decir es que si en este momento nos buscamos, nos ponemos a buscar todos los peros como eh, el diputado Prendas que al principio decía quiero medidas más, más rígidas y ahora dice no, a, a ver, necesitamos colaborar y y si digamos que yo soy alguna excepción pero si Costa Rica necesita que yo no use Deje el carro, voy a tratar claro. y voy a decir pues hoy entiendo que hay circunstancias de gente que si no sale no come, pero han sido súper pacientes para decir que hay que llevar el carnet, el, ojalá una carta membretada, voy para acá allá voy a salir de tal
0: Manela, una pregunta que, que <ríe> es yo agotador. les quiero hacer a ustedes dos y que también quiero hacérselo a nuestros amigos oyentes ¿se sienten seguros o no en la casa? Oye. o sea cuando ustedes están en la casa y saben que en la calle una anda una amenaza, pregunta. una amenaza como esta, verdad? Eh, nosotros, pues, eh, parte de lo que no queremos hacer, pero que está ahí, eh, lo, los seres humanos, para hablar de nosotros, porque todos somos seres humanos, nos estamos muriendo de a miles sí. todos los días.
2: Ya hay un millón, ¿verdad? ¿Ya se Entonces, cuenta un millón de personas.
0: Yo siento cuando estoy en mi casa ¿verdad? siento tranquilidad. Espero que la gente que está deseando salir a pesar de todo por salir, que, que se haga una pregunta, me siento seguro en mi casa, porque si no es así, pues va, hay que buscar la forma de que dentro de la casa se sientan más seguros. Sí, de, de sentirse uno seguro,
1: pero también tener en cuenta que eh, hay una responsabilidad de que uno se sienta seguro, pero no eh, comprometer la salud de los demás, que claro, claro. creo que ese es el punto que, que en ocasiones algunos no están entendiendo. Los
2: patronos tendrán que decir, sentarse a decir, bueno. ¿De la fuerza eh, de transportes? ¿Cómo hago para que estos salgan y estos no? Licenciado, de verdad, voy a ponerle pluma a, a ese tema, para que no crea que es que estoy despotricando. Nada más es no nos pongamos solo a pensar en transporte, porque ahorita lo grave son las vidas. Y hoy vimos un número que a todos nos hizo levantar las cejas. Más personas en cuidados intensivos, este
1: Más personas en, en esas unidades de centros eh, médicos de Costa Rica 396 personas tienen coronavirus en estos momentos en Costa Rica, vamos a llegar a 400 en cuestión de horas y posiblemente ese número evidentemente se sobrepase cuando ya se dé el nuevo corte por parte de las autoridades del Ministerio de Salud es por eso que le agradecemos al doctor Jorge Espitaleta quien es especialista en medicina intensiva él es coordinador de especialidades clínicas del Hospital del Trauma, que nos acompañe a esta hora de la tarde, 3 con 42 minutos Don Jorge, ¿cómo interpretar un poco estas cifras? Eh, queremos comentarle también el tema de que se enfatizó eh, el área de que la gente ahora que viene, los días de semana mayor, pues esté en casa pero no, no significa esto que en casa le recibamos a tíos, primos, amigos y vemos partidos viejos que se están proyectando ahora o series de Netflix o leernos todos un libro juntos, es decir respetar ese tema, don Jorge, porque mencionábamos en la entrevista de preproducción que hay preocupación también en el sentido de que las aglomeraciones tampoco tienen que ser en casa y sabemos que es un momento difícil pero tenerlo muy en cuenta doctor, muy buenas tardes
3: Buenas tardes. Bueno, sí, como todos bien sabemos, los números han aumentado, han crecido eh, dentro de un límite que consideramos que Costa Rica se está comportando bien. Eh, tenemos una línea no tan picuda, que era lo que queríamos, frenar esa línea ascendente que han sufrido otros países, y esto está bien, pero no podemos cesar en el empeño de mantenerla así. Tenemos que mantenernos en casa, y mantenernos en casa es el núcleo familiar pequeño. ...no es hacer reuniones con los vecinos... ...no es hacer reuniones con mi familia... ...de hecho, con tristeza he oído... A ...algunas personas ya... ...pensar en Semana Santa y decir... ...que como pueden salir un día... ...se pueden ir ese día para donde sus... Uh, ...abuelos o primos... ...en la playa, pasar con ellos dos días... ...que son los que tienen de restricción... ...y regresar el otro día que no tienen restricción... ...esa no es la intención del gobierno... ...esa no es la intención de la medida... ...la medida es que nos quedemos en casa... ...en la medida de lo posible... Realmente, si no tenemos que salir de casa, por favor, no salgan. Realmente se están protegiendo y están protegiendo a la población del país.
2: Nos lo dice un intensivista. Y yo creo que si no nos ponemos serios, no. la verdad, eh, eh, cada vez queremos... O esperamos que nos hablen más duro para que entendamos más, pero pareciera que, que, que no llega el mensaje. Sin violar la, ni, ni, ni tocar la, la intimidad y la. Obviamente, el anonimato y las condiciones privadas de, de los pacientes, de estos 11 que están en cuidados intensivos, doctor. ¿En qué condiciones se encuentran ellos, esas personas con fiebre alta, con dificultades para respirar? Para que a mí me, me lleven a, a cuidados intensivos, ¿qué es lo que cambió del estatus anterior y que digan es mejor tenerla 24-7 en observación?
3: Ok, perfecto. Ese es un, un cambio importantísimo. Normalmente los pacientes que pasan a la unidad de cuidados intensivos son pacientes que requieren ventilación mecánica y a veces a, nos cuesta entender esas palabras pero para explicarlas de una manera fácil y sencilla es que nos tienen que introducir un tubo a través de la boca que llega hasta la tráquea que es el tubo que lleva digamos el aire a los pulmones y a través de ese tubo nos conectan a un aparato mecánico como muy bien lo dice su nombre que lo que hace es que nos impulsa el aire y el oxígeno que necesitemos para intentar que ese oxígeno logre pasar a la sangre y mantener los órganos vivos. Entonces, cuando un paciente es llevado a la unidad de clases intensivos por COVID, probablemente es porque ocupa ventilación mecánica o porque está muy cerca de requerirla y entonces es mejor tenerlo ahí para hacer todo el procedimiento en un sitio más adecuado. ¿Qué quiere insistir? Un paciente en ventilación mecánica obviamente tiene una mortalidad aumentada entonces, todos los pacientes que llevan o que requieren ventilación mecánica, por, bien sea por esta infección o cualquier otra infección pulmonar, pero estamos hablando específicamente del COVID-19, pues obviamente el riesgo de fallecer es mucho más alto que un paciente que no la requiere. ¿De qué depende esto? De muchos factores. Pero algunos de los más claros, dicen la gente que ha estudiado más esta enfermedad, es de la carga viral. ¿Y de qué depende la carga viral? Pues de cuántos virus ingresaron a mi organismo. ¿Cómo logramos disminuir eso de una manera segura? Manteniendo el distanciamiento social, evitando aglomeraciones, porque si yo estoy muy cerca de la otra persona y la otra persona es una portadora asintomática y estornuda, tose o inclusive hablándonos, pues nos va a transmitir una cantidad importante de virus y nuestra carga viral, nuestra cantidad de virus en el cuerpo puede ser muy alta y puede hacer esto que la enfermedad progrese, más rápidamente o progrese a síntomas más
1: graves. Doctor, hay una consulta que se nos hace llegar acá en, en nuestra transmisión en Facebook Live y me parece también muy válida porque se está hablando el, el tema de contener eh, la curva del brote, pero ¿qué pasaría en un segundo brote? Es decir, cuando haya una segunda ola y ¿qué puede condicionar que sea peor o incluso, ojalá eso sí, si se diese, menor que la actual. ¿Cómo está el tema de las posibles de los posibles cambios en, ma en materia de esta curva, doctor?
3: Okay, bueno, lo, la curva lo que se ha planteado es que va a seguir creciendo, va a seguir creciendo y lo que esperamos es que no sea a nivel exponencial. Teorías de un segundo embate, pues bueno, igual una vez pase toda la emergencia vamos a tener que seguir con una serie de medidas y yo creo que el COVID nos ha llevado a, a traer las viejas costumbres de lavado de manos de limpieza, etcétera, etcétera que vamos a tener que seguir manteniendo con nosotros por lo menos que hayamos visto nuevos casos o reportes por ejemplo en China o algunos de los países que ya han controlado el pico de la pandemia pues no nos hace pensar que sea muy grave entonces lo que sí se debe mantener es el crecimiento, que no sea exponencial sino lineal que es lo que está intentando hacer el gobierno, yo creo que tocará sacrificarnos, ajustarnos, hay grandes sacrificados, lo entendemos los, los médicos la economía obviamente eh, se ralentiza o se paraliza en muchos casos pero bueno, como alguna gente también ha dicho, probablemente la parte económica en algún momento se logre recuperar las vidas son irrecuperables, entonces creo que tenemos que apostar en este momento por la vida de las personas y después buscar la manera de hacer la recuperación económica.
0: Claro, doctor, ¿y qué considera usted que la gente sigue haciendo y que no, no, ha, no ha logrado captar que siga cometiendo ciertos errores que a enfatizar, eh, aparte de, de, las, de las medidas de, que tenemos de restricción para poder este, transitar con nuestros vehículos y demás? ¿Habrá algo que, que podamos aportarle a la gente para que insista...?
3: Ok, yo creo que no hay que minimizar, no hay que minimizar la enfermedad. Algunos han dicho que el porcentaje de mortalidad es bajo, pero ustedes han visto lo que ha pasado en otros países, en países como Ecuador, por ejemplo, que no tiene una gran población, pero realmente esto desborda a la población. Eso es lo que no queremos que pase, no hay que minimizar. Tenemos que prepararnos, ojalá nos sobren recursos, ojalá digamos que tenemos más de lo que necesitamos y no tender a minimizar, y entonces a veces no le damos la real importancia a esta enfermedad, que es muy, muy contagiosa, no tan letal, gracias a Dios, pero realmente conlleva un riesgo. Entonces, yo creo que eso es importante que la población lo entienda, o sea, no es asustar, pero tampoco minimizar. Yo creo que si logramos mantener las medidas, si logramos mantener un crecimiento como lo llevamos hasta el momento, pues probablemente le vamos a poder dar atención. Sí tengan en cuenta que obviamente, como ya lo hemos reiterado, los recursos hospitalarios en general en cualquier país, y vean que en Estados Unidos, que consideramos una potencia, están lanzando SOS para ayuda en ciudades como Nueva York y tuvieron que llevar... Un
2: Imagínese, doctor, yo a veces, a, a ver, a nosotros no, no, es, yo, no es pena, pero uno no haya como entre comillas, molestarlos, porque estos 10 minutitos de llamada que le quitamos a usted eh, en, de Radio Monumental, eh, otro medio puede que lo llame más tarde, mañana, y uno sabe que esto es parte de su trabajo, eh, yo me lo imagino eh, y sé que, que están todos cansados, además eh, preocupados, imagínense que aquí nos está diciendo uno de los oyentes, dice, saludos cordiales, y nos sugiere que por qué no tratamos otro tema, que ya todos estamos full de coro 19 entonces uno dice, será que no estamos dando nosotros bien la información que la gente diga, ah no ya estoy saturado, lo sé suficiente y me puedo cuidar solo eh, y sí, nosotros tenemos que ser más eh, creativos, buscar enfoques para colaborar con ustedes, pero esta saturación de repente será que, que como pacientes nos estamos creyendo que con solo entrar a Google y buscar información es suficiente
3: Sí, ese es un problema es la pandemia y lo hemos dicho la pandemia que donde mayor cantidad de información hay donde las redes sociales han tenido su apogeo y a veces creemos y creemos en remedios o en algún tipo de estrategia que nos dicen las redes sociales que no son reales entonces la recomendación es mantenerse informados por los medios oficiales si leen o escuchan realmente confirmen porque a veces algunas de estas lecturas nos dan una, una falsa seguridad nos, dan, nos hacen pensar que si hago esto o lo otro realmente voy a estar protegidos y eso no puede no ser real entonces yo creo que el insistir y el insistir va a hacer caer en cuenta, yo creo que no se debe descansar obviamente hay que tener otras actividades, pensar en otras cosas, música, etcétera, etcétera, pero creo que es importante que el mensaje cale, que el mensaje se mantenga y nos, y nos haga recapacitar de las cosas que a veces no hacemos de la mejor manera.
0: Claro que sí, doctor, y muy importante la inmediatez con la que los medios y, y, y la tecnología nos, nos, dan, nos permiten tener acceso a la información. Eh, no me imagino qué sería de esta situación si no tuviéramos tanta información a mano y creo que eh, deberíamos de apelar más a lo que estamos viendo como un tema de, de interiorizarlo y decir, bueno, esto está pasando y tal vez la gente dice, bueno, no, no nos ha llegado todavía como le llegó a otros países, no, claro, ya nos llegó como le llegó a todos los países, de uno en uno entonces pasamos de antier a 8, de 8 en cuidados intensivos a 11 hoy, así es que vamos a seguir cuidándonos mucho ojalá que, que podamos seguir aportando ideas y eso que, que usted dice de la música y de las cosas que uno puede eh, disfrutar dentro de la casa pues hoy hay que disfrutarlas más que nunca
3: claro que sí yo creo que ese es el mensaje quedémonos en casa, protejámonos no hay ningún remedio milagroso, no hay nada que podamos hacer excepto estas medidas que y, y por eso insistimos hasta la sociedad estas son las únicas medidas reales que pueden llevar a prevenir el contagio y e inclusive si nos llegamos a contagiar como lo he dicho que las cargas virales no sean tan altas que puedan llevar a que tengamos un desenlace o un curso de la enfermedad mucho más complicado entonces realmente lavado de manos con agua y jabón ya lo dijimos el virus es muy sensible al jabón, muy sensible al jabón, le encanta vivir dentro de nosotros o junto a nosotros y entonces esa es la manera tenemos que quitarla de la posibilidad de que ingrese ...a los sitios donde se siente confortable... ...entonces aislamiento social... ...por favor respeten... ...realmente este fin de semana... ...y la otra semana que veamos en la calle... ...las personas que realmente tienen que salir... ...que los vehículos que se vean en la calle... ...sean los vehículos de las personas... ...que definitivamente salen... ...porque están realizando un trabajo... ...como ya lo dijimos también en la entrevista pasada... ...pues de todo el personal que labora en los hospitales... ...no solo médicos sino realmente... Todo el personal que hace posible que un hospital se mantenga abierto, desde las personas de seguridad, limpieza, etcétera, etcétera, son las personas que pueden salir en estos momentos a la calle para poder brindarles un servicio.
1: Doctor, queremos complementar estos últimos minutos eh, bueno, usted es eh, coordinador de especialidades clínicas del Hospital del Trauma, se mencionaba el Hospital del Trauma con una posibilidad de asistencia, eh, ¿ha habido algún nuevo acercamiento en materia de, de la ayuda que usted en ese centro de salud específico, el Hospital del Trauma eh, vaya a brindar a la caja? ¿Cómo están esas últimas acciones?
3: Bueno, nosotros somos un centro obviamente que estamos con todos los lineamientos y preparados tanto para atender los pacientes propios como en una eventualidad en una emergencia masiva del país, pues poder dar soporte a, a, a nuestros a nuestros eh, pacientes y pacientes de la caja. El hospital de trauma lo primero que hizo y se puso la camiseta del país fue precisamente brindar un espacio para que el cenare pudiera ser desocupado en un porcentaje importante y empezar la atención dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Seguros que están usando en este momento precisamente para atender muchos de los pacientes ambulatorios del cenare y que el cenare pudiera ser reconstruido para que se, eh, se hiciera ahí el Centro Nacional de Atención para los Pacientes con COVID-19.
1: Bien, muchísimas gracias al doctor Jorge Espitaleta, especialista en medicina intensiva del Hospital de Trauma. Y como siempre, también damos ese mensaje a cuidarse ustedes mucho también, doctor, y que no haya eh, más contagios, ojalá, de un solo enfermero, personal de apoyo, personal auxiliar y mucho menos de médicos y de nadie. Pero por supuesto que ustedes también, como están en centros de salud, que las acciones sean todavía mayores en ese sentido de prevención, doctor.
3: Muchas gracias, sí. Los equipos de protección personal, y eso le insistimos a todo el personal de salud, no pueden ser una opción, son un deber, y los porque tenemos que además convertirnos no solo en prevenir que nosotros la tengamos, sino que nosotros podamos transmitirla. Y ya vemos que cuando personal de salud se ve contagiado, lo que hacemos es la afectación masiva, porque hay muchas personas alrededor que terminan siendo contagiadas. Entonces realmente el equipo de protección personal es un, una obligación de todo el personal de salud.
1: Muchísimas gracias al doctor Jorge Espitaleta, especialista en medicina intensiva. Y bueno, las informaciones no se detienen en cuanto uh -huh. a cifras del coronavirus y también acciones eh, de salud que se ejecutan en nuestro país. Maranela, usted nos tiene precisamente un reporte sí, en ese sentido. Eh,
2: De hecho, ya el cenare, como lo recordamos, ya no está así. Ya nos dimos cuenta de todo el cambio, que que, que toda esta intervención para que se convirtiera en lo que ahora... Vamos a llamar SEACO, Centro de Especializa especializado para la atención de pacientes con COVID-19. SEACO y el, bueno, la, la caja y el Ministerio de Salud nos, nos dieron un recorrido inclusive para que viéramos los equipos nuevos y todo esto. Este, en este lugar hay espacio para atender a simultáneamente 88 pacientes con complicaciones leves o moderadas y eh, cuenta con cerca de 1.350 trabajadores. Es, es, realmente creo que eso lo hace sentir a uno bastante tranquilo de que si llegan... Eh, cantidades, en, en mayores cantidades personas que eh, urjan de atención tan especializada, pues ya está este lugar, el CEACO, Centro Especializado para Atención de Pacientes con COVID y ya hoy jueves inició la fase de atención a pacientes que es lo que nos preguntábamos y ayer muchos preguntaban en la conferencia de prensa, le preguntaban al doctor Román Macaya, eh, bueno ya ya están listos y ya tienen, ya tienen pacientes, él dijo, no, todavía no pero ya eh, se ingresó hoy jueves al primer paciente pero este por supuesto no se están dando datos personales de esa persona, se respeta su privacidad, se respeta toda la información que se, te, que se quiera, eh, ni, ni la prensa, ni, ni ninguna eh, otra circunstancia que la gente quiera de, de este paciente, se está atendiendo allí, está, fue remitido al centro especializado, así que eh, ya comenzó la atención, porque decíamos, eh, veíamos que okay, 88, eh, hay capacidad para 88 pacientes, ¿Cuándo será que lo inauguran? Ya hoy entró el primero. Y, y esto, por un lado, lo, tra lo tranquiliza a uno, pero me hace pensar si ya comenzamos ese ascenso de ese pico, en el que está, del, del que nos han hablado tanto las especialistas, y mucha gente también tiene la duda… Y aquí está nuestra libreta de apuntes. No crean que en lo, todas las preguntas que nos dejan ahí no las tenemos también pendientes para preguntar a especialistas en el momento eh, oportuno. Preguntan que si con la llegada de las lluvias puede que el brote eh, aumente. Eh, Verá cuál puede ser la, la, la reacción o el, el, el comportamiento, comportamiento sí. del virus. Eh, lo cierto es que lluvia o no es mejor si estamos en casa. De nuevo, por favor, no se sientan... Eh, eh, ofendidos no no se sientan agredidos atropellados, digamos con
0: información, aludidos sí. alud o
2: sea, si no es tu caso, si no sos de los que andan en la calle porque sí, sí, sí claro. y andás porque tenés que tranquilo, ¿verdad? porque hay excepciones para claro, todo, claro. igual todas las preguntas que nos hacen, bueno y si yo tengo transporte de carga, puedo, no puedo con la restricción, leamos tomemos un momentito a leer todas las excepciones para decir, ah, ok, mi trabajo está tranquilo. ¿Cuántas veces preguntaron hoy por las panaderías, por carnicerías? Cada uno piensa en su negocio, por claro. supuesto. Léalo tranquilo y si usted tiene cómo justificar, perfecto. Hay y una, si no, guarda el carro.
0: Hay una cuestión muy importante, si el escenario ahorita ya está como el seaco, el ¿verdad?
2: Correcto.
0: ¿Cuánto riesgo tiene la gente que, pues ahora que hay menos carros aprovecha para correr en su vehículo, en la moto, en, en el automóvil. Aparte, el, el riesgo que se corre al sufrir un accidente hoy y de que los hospitales están enfocados, no es que no, no lo van a atender, pero bueno, un, un lugar especializado como el Cenare está enfocado hoy en el, en el COVID-19. Entonces, sí. todo es una cadena que necesitamos de tener, la cadena de, de, de no entender la, la prioridad hoy, que es nuestra salud, nuestra vida.
1: Sí, y también en el sentido Sergio, de no atiborrar los centros de salud es un ángulo muy importante que se que se hace mención una y otra vez porque eh, es decir, ya la cantidad de gente en unidades de cuidados intensivos creció pero eso no quiere decir que eh, hay atenciones también en otras secciones de hospitales entonces el uso responsable de los centros de salud también toma toma mucha vigencia otro de los temas que nosotros acá hemos querido profundizar y que también responde a consultas de ustedes, las cuales agradecemos mucho como decía mi compañera María Anela, todas las apuntamos y, y bueno en ocasiones no las podemos abordar todas es el, el comportamiento del dólar por eso yo le agradezco mucho a Don Diego Herrera en nombre de todo el equipo de esta tarde, Don Diego analista económico del grupo financiero ACOBO, que esté con nosotros eh, al ser las 4 de la tarde, porque bueno Don Luis, eh, el 4 de marzo el dólar estaba a 576 colones con 37 la venta llegó a estar a 587 hoy ya están 580 es decir, eh, hay un vaivén y esto ha motivado dudas de la gente, que si sí es bueno dejar mis ahorros en dólares, que cambiarlos en colones comportamientos que a veces cuando se dan estos eh la gente los tiene pero queremos consultarle un poco, don Diego qué tipo de recomendaciones son quizás las esenciales y qué prevé usted que pueda eh, acontecer con el tipo del cambio en, en los próximos en las próximas semanas, en un futuro quizá eh, a corto plazo, don Diego muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad
4: Hola, muchas gracias por la invitación y eh, buenas tardes a, a todos. Eh, sin duda, es una coyuntura particular, ¿verdad? Y la gente tiene que, que pensar las cosas, ¿verdad? Antes de tomar una decisión, eh, como usted bien lo menciona, el tipo de cambio pues, recientemente mostró bastante volatilidad, digamos, en una semana, tal vez, no tanto volatilidad, sino que aumentó. Si uno ve las estadísticas desde el inicio del año, pues el tipo de cambio realmente no, no, no había mostrado mucho movimiento, pero la semana anterior sí se, sí se observó un aumento ahí, que eventualmente, dado la situación que estamos viviendo, podría llevar a las personas a tomar decisiones, eh, tal vez un poco a la ligera, ¿verdad? Eh, ¿Qué deben hacer las personas? Pues primero que todo, tener calma, ¿verdad? Y pensar qué es lo que realmente les conviene y y si realmente, digamos, en, el, en la pregunta particular de si coloco mis ahorros en dólares o en colones, si realmente pasarse de una moneda a la otra, digamos, es lo más conveniente. ¿Ya? O sea, no no hay que tomar la decisión al calor del momento por el simple hecho de que el tipo de cambio ya ha subido, verdad Hay que fijarse que, que, en qué moneda me paga más rendimiento, si en colones, si en dólares. O si yo, al final de cuentas, siempre he tenido una preferencia por dólares, pues entonces ya es algo personal de cada persona. Pero eh, no tomar decisiones a la ligera, ¿verdad? Esa, esa es una recomendación. Y ser conscientes de que el tipo de cambio eh, es una variable que, que va a estar moviendo. Si bien es cierto que en el pasado el tipo de cambio hace bastante tiempo tenía una tendencia solo al alta, ¿verdad? eso se sería al régimen cambiario que teníamos, pero en el que tenemos actualmente pues eh, la lógica es de que el tipo de cambio fluctúe, que suba y que baje. entonces por ese lado las personas tienen que acostumbrarse a que esa variable va a estar subiendo y bajando, entonces eh, a la hora de tomar las decisiones tienen que interiorizar ese hecho.
0: Don Luis, y también está el tema eh, reciente que eh, nos enteramos de la tasa básica pasiva, que está muy baja. Eso también le puede permitir a la gente tomarse un respiro y pensar cuál va a ser el siguiente paso, ya que sus créditos pueden verse be beneficiados con esta situación.
4: Sí, sin duda eh, las tasas están bajando. Como usted bien lo menciona, la tasa básica eh, está cotizando en el nivel más bajo, de toda la historia, que es 3.8, entonces sin duda las personas que tienen créditos eh, ligados a la tasa básica pasiva, pues eh, van a ver eh, algún tipo de, de rebajo, digamos, en la cuota que pagan. Y también, eso desde el punto de vista de las personas que tienen créditos y desde el punto de vista del ahorro, eh, las personas tienen que fijarse también, y relacionándolo con lo que estábamos hablando anteriormente las tasas de interés en ambas monedas, ¿ya? entonces ver cuál de las dos monedas me sirve más para ahorrar, pero como usted bien lo acota, eh, las tasas de interés están bajando y esto eventualmente le puede ayudar eh, a todos los deudores.
2: Don Luis Diego, eh, bueno ahora mucha gente está eh, cruzando los dedos, frotándose las manos porque dicen... Uy, qué salvada, me van a, voy, a, voy a poder retirar el FCL, con eso eh, voy a tener un alivio, voy a poder salir de esta deuda que me está ahogando. O Bueno, todos tenemos un pequeño o gran apuro que podría resolverse con, eh, con, con, esta, con, con este retiro, ¿verdad? A mí me preocupaba que es del, 6, del 100%, porque uno dice, bueno, puede que puede que no necesites el 100%, no uses todo, ¿verdad? Uses una parte pero en estos momentos decirle a alguien que ahorre y la gente lo vuelve a ver a uno y le dice, ¿de dónde crees querés que ahorres? y ahora más bien plata que tenga, plata que uso para, para ver cómo, cómo salgo de, de esta urgencia alguna recomendación que usted nos pueda dar para hay dos escenarios o que tal vez alguien diga, mira eso del FCL apenas me sirvió para tener una tablita de salvación en estos tres meses que vienen pero para otros digan uy que es salvada y de repente uno se ve con plata entonces nos ayuda
4: yo creo que lo más prudente es que las personas vamos a ver, entiendan que estamos en una situación particular eh, en una situación que en el mediano plazo eh, va a pasar, verdad, eso es una situación que es transitoria entonces eh eventualmente este dinero adicional que les llega lo, lo que menos deben hacer es despilfarrarlo o sea, esa es la acción que no deben tomar entonces lo pueden utilizar como usted bien lo menciona como dinero para enfrentar la situación coyuntural que estamos viviendo si desgraciadamente se quedan sin empleo si se les reducen los ingresos entonces este este dinero que me parece que ese es el objeto de que las personas lo puedan tener es para enfrentar esta situación verdad. entonces a mí me parece que esa sería eh, la recomendación óptima es esa que utilicen el dinero para enfrentar la coyuntura que estamos viviendo ahora eh, si, la, algún, si alguna una parte de la población no ha visto reducidos sus ingresos y dichosamente no ha perdido su, su trabajo y le llega este dinero adicional que no lo gaste en todo caso que lo deje eh, depositado en su cuenta y que haga después eh, o que haga un buen uso de estos recursos lo puede ahorrar o bien lo puede utilizar para pagar una deuda pero gastarlo así como despilfarrarlo me parece que no es eh, lo más recomendable entonces el primer uso para resumir el primer uso sería utilizarlo como salvación ¿Ya? Y tener y tener en cuenta que es, esta es una situación particular y que ese dinero extra nos puede servir para atender la situación particular que estamos viviendo. Eh, si no viene a ser una salvación, me llega como un dinero adicional, pues eh, usarlo de la mejor manera. Pagar una deuda o pagar algo que se que que pagar en el futuro o guardarlo para después pagar algo. O bien ahorrarlo. Si ¿Sí? cabe la posibilidad y la opción que no es para nada recomendable es que se vaya a despilfarrar este dinero porque eh, la lógica del fondo de capitalización laboral es que si viera en algún momento como parte de la pensión. ¿verdad? Entonces lo que estaríamos haciendo es comiéndonos un dinero que eventualmente lo íbamos a usar en el futuro. Entonces es muy importante que la gente lo tenga en consideración a la hora de tomar sus decisiones de consumo o
2: ahorro. Sí, no es un regalo, es... Ni siquiera un préstamo de mí mismo para mí mismo desde el futuro es estoy gastándome un poquito de mi de mi pensión complementaria y no re, no lo voy a recuperar
4: exactamente entonces sí es muy importante que la gente tenga en consideración esto eh, a la hora de que hacen verdad o sea, tanto así que vea que para entregar estos dineros me parece que tuvo que haber ver, aprobación de la asamblea legislativa porque la lógica era que ese dinero las personas lo tuvieran guardado para que anunciaran en el momento en que ya se iban a, a, a retirar, iban a disfrutar de su vejez. Entonces eh, sí es importante que la gente haga conciencia de que, como usted dice, no es un regalo, no es un regalo. Y el, el, el uso más adecuado es atender la situación cultural que estamos viviendo.
1: Sí, yo quería cerrar, don Diego, y agradeciéndole también la participación, porque cuando se toca el tema económico, cuando uno le toca la bolsa, reacciona, se preocupa, y, y evidentemente aquí las consecuencias se están viendo. Eh, la relación con Estados Unidos, don Diego, Estados Unidos ya tiene 236.339 casos del coronavirus, eh, solamente en Nueva York hay 1.397 muertos, y la recesión evidentemente será de meses. Eh, hay una frase que yo sé que no es ni mucho menos la más técnica, ni siquiera se acerca, que cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo pues se refría y yo quisiera ver un poco en relación con Costa Rica eh, qué se puede esperar tomando en cuenta que el turismo depende mucho de la gente que venga de ese país, eh, también importaciones, exportaciones, eh, ¿qué podemos esperar con respecto a la relación propia que hay con ese país del norte?
4: Sí, como usted ya lo menciona sin duda, eh, la economía de Estados Unidos es importante, eh, es la economía más grande del mundo y no es solo o no solo nos afecta a nosotros, a Costa Rica, sino que le afecta a todo el mundo. Eh, otro punto bastante relevante y muy afectado que usted menciona es el hecho de que es un importante socio comercial de Costa Rica. Entonces, eh, eventualmente eh, se esperaría que digamos las exportaciones de Costa Rica a todo el mundo eh, pues se vayan a ver afectadas, entre esas la, el turismo, que se puede ver como una exportación de un servicio este, también se va a ver afectado, ¿verdad? Ahora, sí es importante aclararle a, a, a los oyentes el hecho de que vamos a ver, en esta situación particular que estamos viviendo eh, la causal es un, una cuestión sanitaria, que las consecuencias se van a ver en la economía les voy a poner un ejemplo, todos tenemos información respecto al coronavirus y las medidas que hay que tomar que hay que ayudar socialmente, quedarse en la casa, etcétera, etcétera entonces, esto va a afectar este, a, a, a muchas variables económicas. Un ejemplo, el, el consumo, o sea, el comercio se va a ver afectado. Eh, ¿Cuál es el punto con todo esto? Que esta situación que está viviendo la economía no se genera en una variable económica propiamente dicha. O sea, Voy a poner un ejemplo. Cuando se da la crisis del 2008, este, la raíz de la crisis fue el sistema financiero en Estados Unidos y en Europa. Entonces, en esta ocasión no se da, digamos, la, la, la situación no surge propiamente del sistema económico. Entonces, lo que se espera es que eh, la recuperación de las economías vaya a ser un poco más rápido con respecto al episodio más reciente que tenemos de una crisis, que es el del 2008. Entonces, si bien es cierto, eh, todas las economías del mundo se están viendo afectadas la economía costarricense se va a ver afectada por lo que le pasa a la economía del mundo eh, es de esperarse que la recuperación de esta situación que estamos viviendo sea relativamente más rápida de lo que se ha vivido en el pasado ¿Ya? por eso que les estaba explicando por qué porque las causas eh, de la crisis no necesariamente están en una variable fundamental de la economía sino que van a afectar a la economía entonces, por ese lado, si bien es cierto que vamos a tener afectaciones en muchas variables, como usted bien lo menciona, principalmente relacionadas al sector externo, o sea, exportaciones, turismo, etc., eh, es de esperarse que la situación, una vez se supere el tema sanitario, exista una recuperación relativamente rápida. Solo para ponerles un ejemplo, eh, la actividad económica en China en marzo mostró dinamismo. O sea, hay un indicador que, digamos, un nivel de 50, eh, arriba de ese nivel muestra dinamismo y el dato de marzo fue 52. Entonces, esto es un ejemplo de que, eh, si bien estamos viviendo una situación que genera mucha incertidumbre y que va a tener implicaciones negativas sobre el sistema económico, eh, es de esperarse que eh, la recuperación sea relativamente rápida.
1: Bien, muchísimas gracias, don Diego, la verdad, muy eh, aterrizado el tema, consejos muy prácticos, pero también con un bagaje para entender que lo que estamos viviendo es histórico y sobre todo de tomar acciones, cada uno, en, en la medida de lo, de lo que podamos, pero también teniendo el realismo de que no estamos viviendo una situación para nada fácil. Gracias, don Diego, no es sí, la bien. primera vez que, eh, ni la última que lo vamos a molestar. Muchísimas gracias, de verdad.
4: Con mucho gusto, para servir. gracias,
1: Gracias. Muchas gracias, entonces, a Luis Diego Herrera, analista económico del Grupo Financiero Acobo. La verdad, nos da, compañeros, una perspectiva muy realista de lo que estamos enfrentando y también la relación con Estados Unidos, porque se consulta mucho la gente que viene mucho comercio directo de ahí y que... La recesión que se está viviendo allá evidentemente no va a ser corta ni mucho menos. Quería compartir rápidamente con ustedes, compañeros, porque bueno, la cantidad de casos, lo hemos dicho, que se actualiza mientras estamos al aire, ya superó el millón de, de casos de coronavirus en, en el mundo. Estamos en un millón dos mil ciento y nueve sí, en Estados Unidos es 236.400 mil cuatrocientos a esta hora de la tarde.
2: Como él decía, esto no tuvo origen, no es una crisis económica que fue... Que fue originada dentro de la misma economía, sino que es una empieza siendo algo sanitario y, y, y derivan todo esto. Hoy el Washington Post y el New York Times dicen que se dispararon las cifras de desempleo. Hay 6.6 millones de personas en paro que levantaron la mano en, en Estados Unidos para decir auxilio, ayúdeme, estoy desempleado. De hecho, eh, este diario El Times dice que esta puede ser, eh, entrevistan a un especialista que dice, es la madre de todas las crisis financieras. Eh, para ellos, como gigantes, gigantes de la economía, están viéndolo, eh, no veían venir la parte de, la, la parte de, de salud, y ahora el golpe verdaderamente de alguna forma nos afecta porque muchos de esos que están en paro ya no van a poder venir a vacacionar aquí. Claro. Y, y por eso yo entiendo muy bien lo que don Guillermo nos decía de, ay, estamos saturados de información de COVID. Yo lo entiendo don Guillermo, pero es bueno, es un, es un momento en el que afortunadamente tenemos la opción de tomar la información eh, inmediata y reaccionar a tiempo. Entonces, eh, de repente uno diga, uy, qué dicha, aquí está el FCL y me voy y siento que estoy tranquilo, pero tener cuidado con eso, qué dicha que tenemos eh, a un experto como don Diego para, para aclararnos y eh, no irnos de bruces porque la plata de aquí a bastantes meses todavía vamos a tener que ver cómo la jugamos y cómo nos acomodamos y
0: recordemos que tenemos muchos costarricenses en Estados Unidos también sí en, en todo el mundo remesas
2: que vienen de allí hacia, vienen, hacia América Central es sí el un movimiento de plata. el
1: movimiento es continuo en ese país entonces por eso era, era esa consulta muy válida para el especialista en materia económica son las 4 con 18 minutos tenemos pues una duda con los cortes comerciales rápidamente vamos a una pausa y enseguida lo más eh, actual en materia de información con nuestro compañero de Noticias Monumental, Fernando Muñoz, en temas de coronavirus y también distintos otros eh, enfoques de otras eh, noticias a nivel nacional e internacional. Ya venimos con más.
2: Las 4 con 20 minutos en esta tarde, esta tarde de Radio Monumental, es. Yo sé que nos sentimos perdidos con la fecha, tranquilo. Acabo de resbalarme, iba a decir miércoles, pero no, es jueves 2 de abril, ¿verdad? O 3.
1: Jueves 2 eh, de, de abril, abril y bueno... Jueves 2 de abril
2: de 2020, un año que no vamos a olvidar, ojalá que después digamos lo logramos. Pero sí. aquí tenemos al colega Fernando Muñoz de, Radio Monument de Noticias Monumental y es el primero con las últimas que nos traen.
0: En en desarrollo.
5: ¿Qué tal, Marianela? Esteban, Sergio, el saludo para ustedes, para Gracias, quienes a esta hora ven y escuchan esta tarde, para quienes esta tarde sintonizan esta tarde... Sí, está, está bien. bien así así,
0: así
1: mismo. Se oye bien. ¿Qué nos trae por acá, Fernando? Eh,
5: por supuesto que la agenda noticiosa gira en torno al COVID-19 Muchas situaciones que se están dando en el país Y de las cuales vamos a tener información en la tercera emisión de Noticias Monumental a las 7 Pero queremos darles un breve adelanto para que tengan una pincelada De lo que van a poder eh, obtener en nuestra última emisión de noticias Hay dos proyectos importantes que ha convocado el gobierno esta tarde eh, A la Asamblea Legislativa por supuesto en el marco de esta emergencia nacional, tomando en cuenta que ya el día de hoy se reportaron 396 casos positivos en 53 cantones del país, aumentó la cifra de recuperados de 4 a 6 y además 17 personas hospitalizadas. Pero lo que sigue llamando la atención es el aumento en la cantidad de personas en cuidados intensivos. Ayer hablábamos de 9, hoy hablamos ya de 11 personas en cuidados intensivos lamentablemente con edades entre 36 y 69 años. Ahí me, me desvié un poco Nada más para recopilar un poquito la estadística ¿verdad? De lo que llevamos hasta el día de hoy Pero les contaba que hay en este contexto Dos proyectos que ha convocado el gobierno eh, Para su discusión en la asamblea legislativa Uno de estos Tiene que ver con un subsidio Que busca darse a todos estos trabajadores Que fueron despedidos o que han visto Disminuidas sus jornadas laborales Y por ende sus salarios en el marco De esta emergencia nacional Se ha convocado este proyecto de ley Que lo que genera es un fondo con recursos provenientes de la venta de combustibles. Es decir, los combustibles tienen en este momento eh, un precio, sin embargo, como todos sabemos, ese precio se actualiza todos los meses. Entonces, lo que pretende este proyecto de ley es que el precio vigente de los combustibles se congele y que el diferencial entre los precios que tenemos en este momento y lo que le cuesta a Recope adquirirlos en el mercado internacional, que sabemos que han bajado muchísimo a raíz de esta crisis, que todo ese diferencial... Vaya un fondo y ese fondo se utilice para darle subsidio a todos estos trabajadores que se están viendo afectados. Este es uno de los proyectos de ley que han sido convocados esta tarde. El otro es el proyecto de ley que lo que busca es regular la usura. Eh, como todos sabemos, pues muchas personas se han quejado, inclusive por supuesto en el marco de esta crisis sanitaria y económica de los altos intereses que deben pagar eh, en créditos, especialmente en el caso de las tarjetas de crédito, así que entonces este proyecto de ley que se ha convocado fijaría un tope del 39% anual en los intereses de las tarjetas y por supuesto que ya eh, su discusión dependerá de los diputados pero el gobierno ya lo ha puesto entonces en la agenda legislativa. Contarles también que tri el Tribunal Supremo de Elecciones ha informado que le va a devolver 3000 mil millones de colones al Ministerio de Hacienda uh -huh. para que el gobierno tenga más fondos con los cuales hacerle frente a esta emergencia nacional. Son 2700 mil millones de colones que se habían guardado en caso de que se realizara un referendo durante este 2020. El tribunal siempre debe mantener eh, un depósito en caso de que se llegue a... ...a una consulta popular, porque todo esto por supuesto que llevaría a los costarricenses a las urnas y requiere de fondos. Entonces, por la emergencia que vive el país, prácticamente que se descarta que se vaya a realizar un referendo durante este 2020... ...por lo menos a través del Tribunal Supremo de Elecciones. Tampoco se considera sanitariamente eh, viable adecuado, viable, grado sí, adecuado sí. que se convoque a una recolección de firmas, así claro. que se devuelve ese dinero... Y 300 millones de colones que sobraron de las elecciones eh, de un fondo que había para las elecciones que tuvimos en febrero anterior, las elecciones municipales, uh -huh. así que entonces claro. se le dan al Ministerio de Hacienda estos 3 mil millones de colones. Contarles también que hoy ya ingresó el primer paciente al nuevo hospital que está destinado... Eh, pues a atender a los pacientes con COVID-19, este centro especializado que está ubicado en las instalaciones del Centro Nacional de Rehabilitación, el escenario acá en La Bruca. Ya con esto entonces se inaugura de manera oficial este centro, eh, del, del cual mucho se ha hablado, tiene capacidad para 88 pacientes y ya hoy entonces... ...se recibe al primero de ellos... ...también contarles que informa la Cancillería... ...que hay 93 costarricenses... ...que ya lograron salir de Perú... ...donde estaban varados y ya vienen de regreso a Costa Rica... ...se espera que el día de hoy ya logren... ...retornar al territorio nacional... ...y para el día de mañana se espera que arriben... ...100 ticos provenientes de México... ...que estaban en una condición similar... ...por supuesto afectados por la cancelación de vuelos... ...en el marco de esta emergencia a nivel mundial... ...así que 93 provenientes de Perú... ...el día de hoy y 100 provenientes de México... El día de mañana, esto pues son parte de las informaciones que han surgido durante esta tarde en torno a esta situación del COVID-19, además la Fábrica Nacional de Licores, que es la que está produciendo eh, la solución antiséptica o el alcohol en gel, alcohol en gel ha sí. advertido que se está vendiendo producto falsificado principalmente en redes sociales, entonces para que tengan mucho cuidado quienes buscan adquirir este producto de higiene, por supuesto en, en el contexto que nos ocupa, para que se fijen que sea original no únicamente por un tema de comprarlo a un precio menor sino porque tiene que estar elaborado de una manera adecuada para que sea efectivo alguien está en la salud?
2: copiando la etiqueta verdad así es
0: aparte perdón no, que no, adelante, se claro. vendía una cantidad máxima por persona dos entonces dos verdad dos botellas, entonces sí. para que alguien pueda tener una cantidad suficiente y ponerla a disposición de sus clientes hay que ponerse las pilas y estar eh, atentos porque bien se sabe que la, venían vía eh, correos de Costa Rica así es dos botellas dos botellas y bueno por dicha, nos, nos brinda esta información nuestro compañero Fernando y
1: también ampliar un poco el tema de la gasolina. Están niveles de precio, evidentemente, pues muy bajos, Fernando y compañeros, sí. 555 colones la regular. Entonces, con eso que usted nos menciona, ahí habría ese tope, es decir, eh, y, y se, se da para amortizar un poco el tema que estamos viviendo.
5: Sí, de aprobarse pronto este proyecto de ley. Entonces, los precios de la gasolina quedarían permanentemente Exacto, en lo que están al día de están. hoy. Sí, que, que rápidamente son los, que usted los está mencionando?
1: Sí, rápidamente, Fernando, no le quitamos también pues, mucho tiempo. 580 colones el litro de la Super, 555 eh, la regular y el diésel está en 464. Hace bastante tiempo no estaban en ese nivel y mucha gente, por supuesto, querrá que sigan bajando, Fernando, pero con este proyecto no, no, no va a suceder así y es un, un, una intención de solidaridad. Sí, de hecho, son los precios más
5: bajos de los últimos tres años según la refinadora Ajá. costarricense de petróleo, así que quedarían congelados y todo lo que se genere de esa diferencia, ¿verdad?, iría a este fondo para ayudar a, a los trabajadores. Y nada más ya para finalizar, eh, conversar sobre el tema de la restricción, ¿verdad?, que sigue siendo confusa, pero ya poco a poco hemos ido aclarando, eh, ojalá, todas esas dudas que tienen eh, las personas. Por supuesto que hoy fue uno de los temas principales abordados en la conferencia de prensa que brindaron las autoridades eh, pasado el mediodía. Sin embargo, pues eh, lo que nos ocupa es que a partir del día de mañana a las 5 de la tarde inicia la restricción vehicular sanitaria nocturna en, hor en horario ampliado, ¿verdad? Lo en fines de semana se estaba iniciando a las 8, ahora se inicia a ahora las 5 de la tarde. Ajá. De 5 de la tarde a 5 de la mañana, quienes circulen sin una justificación, ¿verdad? Es decir, que no sean parte de las excepciones en ese horario, reciben una multa de 22 mil colones. Hasta el día de hoy la multa es de 22 mil colones. La que sería de 107 mil colones todavía no está aprobada de manera definitiva en el Congreso. Le falta el segundo debate y también la publicación, por supuesto, en la Gaceta y la firma del presidente de la República. Además, entonces, el sábado a partir de las 5 de la mañana y hasta las 5 de la tarde ya rige la restricción vehicular diurna. De sábado a martes. Ajá. De miércoles en adelante es total la restricción Únicamente se puede circular para ir al supermercado Para ir a la farmacia o alguna situación similar Y solo se puede hacer una vez en esos cinco días Según el número de placa
2: Sí, no ir todos los... Esos, no, es es, eso... todos, no es que cada vez que puedo voy a la farmacia
5: No, por ejemplo El miércoles, Ajá. placas terminadas en 0 y 1 El jueves en 2 y 3 El viernes en 4 y 5 el sábado en 6 y 7 y el domingo las terminadas en 8 y 9
2: se lo aprendió
1: y, y bueno como debe ser eh, que la gente lo sepa sabiendo el, el, el número de placa en el cual termina su vehículo sí. y nos mencionó usted Fernando que en, en los perfiles de Noticias Monumental está con gráficos para que la gente entienda, porque una y otra vez, yo creo que también a veces, Fernando, es ese un poco como de ganas de no entenderlo, ¿verdad? Porque está, se ha dicho y se ha informado una y otra vez, y bueno, ¿Y en dije? materia de, de gráficos también, sí, sí. cómo era, cuando ¿Eh? toca a mí, sí pero bueno.
5: Si usted que nos escucha y nos ve, tiene que ir a trabajar y coincide su trabajo con esa franja horaria, tiene que portar un permiso que sea, o que permita justificarle a las autoridades, ¿verdad?, que usted viene o va para el trabajo. Sí, con un permiso. Entonces, que sea un permiso escrito, formal, ojalá que no sea una hoja ahí de, de una sí, servilleta sí, sí. Con, sí, sí. con algo escrito yo en la pizera.
2: Yo apunté, yo yo estaba oyendo noticias. Ah, bueno, excelente. Monumental. Que tiene que ser lo más específico posible. Así es. O sea, que diga. Que eh, sea
5: creíble, básicamente. Sí, que Randall
2: te haga, ojalá, un papel membretado que diga. Eh, Fernando Muñoz, cédula tal hasta licencia tal, sí. con la placa tal, con un horario de trabajo del día tal al tal, se trasladará este día del, de, del punto A al punto B para trabajar eh, como periodista de noticia todo bueno, y que si pueden ir ojalá hasta con el carnet de la empresa y es sí. el,
0: el mejor momento para pedir el teléfono al, al verdurero, al carnicero para ver si, si nos pueden hacer llegar nuestras compras el express, a la por eso está que
2: todo el mundo pellizcado pues.
5: excepciones, ya para irme Taxis, bicicletas pueden circular cuando quieran, no hay sí. ningún problema con las bicicletas y eso ya lo ha dejado claro el ministro de salud de esta tarde, personas con permiso para trasladarse al trabajo, abastecimiento de productos, recolección de basura, vehículos de funerarias, vehículos oficiales de gobierno y de emergencias, así como cuerpos policiales, servicios a domicilio. Prensa, miembros de supremos poderes, entre otros. Son muy similares a las excepciones que ya se han venido aplicando en la restricción vehicular nocturna que conocimos días atrás.
2: Es un ejercicio de paciencia, ¿verdad, Fernando? Bastante. Dígame cuántas veces se lo han preguntado su familia.
5: Sí, mi familia, mis amigos, uh, en el noticiero, sí, dice, en redes Mijo, sociales. Mijo, usted es periodista,
2: sí. usted seguro sabe.
5: Dice, usted ah, sí. que es periodista, alcanza el periódico. O, o présteme claro. el
2: carnet de prensa.
5: No, ah, no, 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 eso no, eso no, eso no lo haría. Eso no, la verdad no, lo haría. Eso Sería no, no. Poco primero no
2: se hace, por supuesto, pero yo he oído... Porfa, porfa, porfa. Eh.
1: No, ahora ahondarán no. los, los periodistas ¿verdad? en materia de, de, de evadir la restricción. Sí. Muchas gracias Fernando, más bien por eso? toda la información. ¿Cómo muy, le sacamos el jugo a este y, muchacho? Y, sí, muy amplia y a las 7 en punto en la tercera entrega de Noticias Monumental. Más detalles en los 93.5 FM de Monumental, la radio de Costa Rica. Bueno, que, nos...
2: que por estar barato el combustible, no crean que va a ir a quemar combustible.
1: No, no, no. La idea no. es eh, pues eh, ser conscientes de que eh, ese precio, pues uno tiene que aprovecharlo también para, para que las arcas
2: Ahorre. Eh,
1: sean eh, más beneficiosas en un, en un momento en el que no, no estamos bueno, para nada pues, preparados también
0: ahora tenemos una oportunidad muy grande para empezar a hacer un presupuesto para después del COVID-19 y nos damos cuenta en cuántas cosas hemos perdido recursos y tiempo que tal vez no las necesitábamos tanto y que se
1: aproveche sí el, el tiempo el libre máximo. que tenemos entonces en preparar ese, ese presupuesto que habrá que recortarlo mucho ¿verdad? depurarlo bastante el que no bien.
2: ahorraba ahora aprende, sí. nada va a ser igual
1: son las 4 de la tarde con 33 minutos y bueno, en otros enfoques mmm, también mmm, que dan a conocer que el costarricense es creativo, es solidario y también eh, tiene mucha iniciativa, queremos darle la bienvenida a Mauricio Lobo, él es especialista en mercadeo digital de 42 años, eh, a quien le agradecemos su participación acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica, Mauricio, y también que nos explique un poco de ese emprendimiento en el que usted eh, lo ha ideado desde hace ya algunos días, que desde el lunes está habilitado y que es ticopromo.com, una plataforma digital en la que se está buscando ayudar al emprendedor de distintas áreas como desde de restaurantes, servicios automotrices y demás, eh, en una iniciativa en la que usted nos comentaba y por supuesto que le queremos no está ganando usted ni un colón que lo mueva a ayudar y un poco conocer de qué se trata ticopromo.com, Mauricio, como parte de estas iniciativas de solidaridad que el costarricense eh, está emprendiendo y también ya está cristalizando. Muchas gracias, Mauricio, por estar con nosotros.
6: Eh, hola Esteban, ¿qué tal? Hola Marianela y a Sergio Pues, eh, sí, sí, eh, de aquí estoy en, en mi casa oficina ahora <ríe> eh, Tomándome un cafecito y trabajando un poco en este proyecto Porque fíjate que nos, nos sentamos un, un, unos amigos eh, Tres amigos para ser específicos y, y, y empezamos a pensar y dijimos, bueno A pesar de que a todos nos afecta la, la situación eh, también tenemos que ver cómo podemos ayudar cómo podemos ser solidarios en este caso y fue en ese momento donde tanto Ben, eh, May Alfaro y yo eh, nos sentamos y dijimos, bueno, saquemos una plataforma que pueda trabajar de, de, de la manera siguiente todos los comerciantes y, el, y muchos empresarios que han tenido que cerrar sus, sus puertas a las, a las personas, pero que todavía cuentan con muchos stock de producto mucho stock, eh, muchos servicios que pueden darlos eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo, ¿cómo los ayudamos? entonces nace Ticopromo.com Ticopromo .com. Eh, Tico Promo es una plataforma que, que permite, ¿verdad? que le permite a los, a los comerciantes pues registrarse y anunciar sus productos pero yo sé que tal vez cualquiera de ustedes tres está pensando, sí, está bien, pero de qué, ¿cuál es la diferencia? Ah, ¿cuál es la diferencia que los que los hace más o menos o cómo está el asunto? Nosotros dijimos, bueno, esto lo vamos a hacer completamente gratis. O sea, nosotros no queremos lucrar en lo absoluto. Estamos haciéndolo porque necesitamos solidarizarnos con el país.
2: Y además, muchos de estos pequeños empresarios no han podido tal vez invertir en este tipo de plataformas porque están preocupados primero en producir y en llevar el producto a donde lo tienen que llevar. Entonces, ¿a dónde ingresamos? Eh, ww ¿O cómo entramos a la plataforma?
6: www.picopromo.com Ajá. Eh,
2: www
6: Ahí nada más hay un botón donde las personas ingresan que se llama registro comerciante y ahí nada más siguen las instrucciones, eh, publican su negocio, publican su servicio, publican su oferta y listo. Nosotros nos encargamos de lo demás.
2: Ah, ok. Entonces, yo vendo algo, este supongamos que tengo una excelente mano y hago un arroz con leche increíble y quiero venderlo y no sé cómo anunciarme. Lo
1: dudamos, pero bueno. No.
2: Sí, si no te duda muy bien. Entonces, ahí... este y le, ¿Te puedo mandar la foto y toda la información? Lo, del lo, bonito,
6: lo bonito del sitio es que ustedes hacen todo. O sea, la persona hace todo. Nosotros lo que le estamos agilizando es la forma en hacerlo. Ustedes toman esa foto, a ese arroz con leche, donde le está saliendo uh -huh. el humo recién hecho o frío después. Eh, la toman ahí, la suben, ponen, eh, vendemos el mejor arroz con leche de Costa Rica y ahorita lo estamos dando dos por uno. Ustedes ponen todo, toda la descripción del negocio, lo que ustedes ofrecen, etcétera, y lo suben, nosotros lo probamos y listo, ya empieza a salir en la página
2: y, y mira que, eh, bueno yo siempre, la verdad es que los que no somos muy muy, eh, no tenemos estas destrezas tecnológicas entonces son Ben, May y Mau los Correcto. tres, ok, ustedes Correcto. tres amigos, Igual,
6: cualquier consulta eh, bueno, está la página donde nos pueden también contactar a, al correo electrónico contacto arroba ticopromo punto com,
2: contacto arroba ticopromo contacto, punto com. ajá y, y, dentro, y viste, viste Mauricio, que también, eh, la verdad es que por eso es que uno dice que bendita tecnología, porque también por ahí aparecieron eh, muchachos que dicen, eh, unos muchachos que crearon, hay, hay un, eh, dos o tres plataformas para que los que estén enredados con lo de las placas, uno nada más escribe el número de placa, no, da enter no, y ahí te sale, verdad. ¿verdad? O sea, de repente de verdad, muchos de, de ustedes que están eh, inmersos de en, el, en el mundo de, de, digital, sin la necesidad, como decís vos, de hacer negocios, sencillamente dijeron: sí, aquí hay ves, una ves, oportunidad ves. de que la gente no se enrede y que esto simplifique vidas. Y creo que también, si más adelante esto puede darles a ustedes eh, algún, algún beneficio, pues, pues por qué no. Aquí nos pone, es May Alfaro nos pone, es May, ¿verdad? Tu, tu, May. tu socia. Ah, May
6: Alfaro.
3: Uh -huh. Sí,
2: May pone que lo busquemos en, en Facebook o Instagram como arroba Cr Exacto, búsquenlo, entonces. Exacto. Si los que nos están escuchando están eh, tienen un negocio o acaban de idear justo en este momento de crisis un negocio para comenzar algo pequeño y quieren pues aprovechen el talento de ellos.
6: Mira la idea la idea es crecer la idea es hacer crecer la comunidad y ayudarnos entre todos, ¿verdad? Porque cuando nosotros tres estábamos sentados desarrollando el proyecto dijimos lo que queremos es ayudar tenemos algo de recurso en el sentido digital. ¿verdad? Porque lo, lo que queremos hacerlo es crecer lo más orgánico posible porque tampoco es que tenemos esos recursos como para invertir en grandes campañas de redes, ¿verdad? Pero... Eh, yo sé que entre todos y todos vamos regando la bola, como decimos, eh, nos podemos ayudar, nos podemos ayudar de verdad
1: Mauricio, y también un poco en el plano suyo humano, eh, ¿qué tanto le ha afectado esta pandemia del coronavirus? Ay. ¿cómo le ha trastocado usted tu, su vida? Y, y bueno, porque también estamos hablando con alguien que no ha tenido la vida resuelta ni mucho menos, también le ha afectado este vaivén al cual todos nos hemos visto sometidos
6: claro, no, no, nos ha afectado a todos en diferentes formas eh tal vez no directamente, pero sí a nivel de núcleo familiar, ¿verdad?, que, que eh, habiendo anteriormente más ingresos, ya ahora se recortó a la mitad, y o menos de la mitad de los ingresos, porque una de las personas de la, del núcleo ya dejó de trabajar, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso, porque hey, se, se dedicaba a la parte de eventos y ya no, entonces porque ya no hay eventos. <risa> entonces, eh, nos ha afectado a todos, nos ha afectado a todos, y hay un momento donde nosotros pensamos y dijimos, bueno, nos sentamos y, y, y lloramos o, o vendemos pañuelos o hacemos ¿verdad? Claro. Entonces, eh, sí, pero definitivamente no hay una persona, no 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 creo que exista una persona en este momento que no se haya visto afectada. Unas personas más que otras, eh, situaciones muy difíciles que, que, que hemos topado. Hoy precisamente me conversaba un señor y me decía, usted no tiene idea de... de de lo que alabo yo esta iniciativa, dice, porque no tengo la manera de vender mis productos. Y si eso me va a significar que yo pueda llegarle a personas y pueda ayudarme con el sustento diario, pues bienvenido. Y eso era lo que nosotros buscamos. O sea, para nosotros es muchísima satisfacción esto. Eh, es, un, es un proyecto, Esteban, que, 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 digamos, al, lo iniciamos el lunes. O sea, el lunes tiramos la plataforma y ya tenemos más de 750 visitas al sitio.
2: Eh, va muy eh, bien.
6: Entonces, Sí, eh, y ojalá esta ya
2: tarde tenemos, sí, ya tenemos, haga así, un montón, sí, sí bueno.
6: ya duda. <risa> Esperemos, ya sí, tenemos más idea. de 65 comercios registrados. Ajá. O sea, es, es, es algo que tiene, que tiene, que la gente necesita y eso es lo que nosotros queremos.
1: Muchísimas gracias, de verdad, a Mauricio Lobo, quien es especialista en mercadeo digital por, eh, bueno, esta información y también esta ventana de oportunidades y de seguir adelante, Mauricio, lo noto muy positivo y que, que ese sea un poco el, el, el mensaje que, que queramos tomar todos de las grandes crisis pueden salir muchas oportunidades y no ha sido nada alentador, ni mucho menos lo teníamos presupuestado esto al inicio de año, pero bueno de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros y, y que siga adelante, que esa cifra siga creciendo
6: Muchísimas gracias, gracias a ustedes y recuerden www.ticopromo.com de todo.
1: Ahí les queda entonces Muchos la dirección. Éxitos. Me parece muy válida la, la oportunidad, eh, Sergio, que, que brinda... Tantos eh, contactos este... que
2: tenés vos. Sí, claro. claro,
1: no claro. Que, uno, que uno le vaya diciendo a otro amigo o conocido que ahí puede encontrar determinada cosa, o si es un amigo que está emprendiendo o. algo, un familiar, un conocido, que ahí hay una ventana más.
0: Claro, hemos, hemos procurado promover, incluso a partir de esta tarde, que la gente ponga al servicio de sus vecinos lo que tengan a mano, ¿verdad? Si cocinan, Ajá. si fabrican algo, si producen algo que pueda venderse alrededor de sus casas, pues aquí, ¿qué más plataforma? ¿verdad?
2: Las redes sociales que tanto criticamos muchas veces, a veces uno dice, qué bueno que esto sí. se disparó y todo el mundo lo vio. Yo le, le compartí a mis compañeros aquí que vi una muchacha en Twitter que puso, mire, mi papá es taxista y ah, sí. ahora sí, que sí. tiene que, que, que dentro de las excepciones a la restricción diurna están los taxis, su papá está ofreciendo a traer eh, llevar y traer Ajá. medicamentos hacerte la compra al súper, obviamente pues llevar o traer a la gente de, del, del trabajo,
1: claro pues, mira, es, Pero, es chispa, sí, sí, y me parece muy, muy válida esa, esa y opción, y le dijo de él. a la
2: hija vos que estás en Twitter, pone, haceme ahí entonces le hizo un grafiquito y,
1: no, y, eh, y tal y se, se diversificó porque no solamente es llevar gente como usted decía, medicamentos, comida eh, y bueno, es una excepción para que la gente de verdad lo lea, sí,
2: porque es un taxi
1: un taxi, oficial, exacto, oficial un servicio público, bueno, son las cuatro con 42 minutos, para que no nos gane el tiempo nos vamos a nuestra última pausa y al volver venimos con otro tema, eh, aparte del eh, coronavirus, hoy es una eh, fecha especial, hoy es 2 de abril y se celebra el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, ¿qué significa esto?, ¿por qué se eligió el color azul?, para una conmemoración así y también eh, qué oportunidades eh, está pidiendo no solamente la gente que vive con este trastorno, sino también la gente que eh, es familia de ellos. Entonces me parece que es un tema también serio, muy valioso para rescatar en, en, este, en esta
0: jornada especial de hoy. Claro que sí, este, tenemos que, que poner mucha atención a nuestros amigos eh, que tienen esta condición, ¿verdad? que tienen que convivir también con familiares pues, Aquí tenemos una herramienta buenísima, vamos a tener muchos consejos.
1: Vamos a aprender también nosotros eh, después de esta pausa, son las 4 con 44 minutos, volvemos ya con el bloque final de esta tarde. 4 con 45 minutos, bueno compañeros, nos han solicitado eh, abordar otros temas y por supuesto que lo vamos a hacer, así nació este programa, mm, se vino el... Una pandemia que nadie tenía esperada, pero por supuesto cuando haya informaciones que darlas con complemento, con análisis, con datos, seguiremos dándolas, pero también eh, se perfilan otras temáticas. Ya nos han solicitado hasta el tema del recetario de cocina ahora que viene la Semana Santa, pero eh, no queremos dejar que este programa de hoy pasara sin hablar un poco de una fecha muy especial que se celebra hoy. 2 de abril, este Marianela y con un significado y hasta un lema muy especial que nos piden aclararlo como comunicadores y tienen toda la razón quienes nos, quienes nos lo solicitan así Nos
2: acompaña, eh, nos acompaña María Furnier, licenciada en educación especial y psicopedagoga y la verdad es que estas fechas anuales nos van haciendo un poquito, poquito a poquito cada año recordar algo que no, no nos enseñan en la escuela y es que todos somos distintos, tenemos maneras distintas de aprender, pero eh, el poner una etiqueta no es para apartar a esta población, sino para aprender de ellos e integrarlos de una forma eh, mejor, y ahora le quisiera preguntar, eh, María, ahora que en las casas estamos pasando tanto tiempo juntos, eh, los chicos están eh, haciendo sus, sus trabajos escolares y todo, y, y tenemos más tiempo de vernos, de, 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 de de estar juntos y ahí es donde nos damos cuenta las diferencias y tal vez algunos padres de familia se pregunten creo que tal vez esto puede que sea autismo o tal vez uh -huh, uh -huh. verdad uno cree que sabe porque oye, uh -huh. pero en realidad cada 2 de abril es una oportunidad para aprender sobre el autismo
7: Exacto, bueno chicos, muchísimas gracias por la invitación de parte de María y de parte de Fundameco para nosotros es un gusto eh, como organización de sin fines de lucro que promueve todo el tema de inclusión y nos encanta pues dar herramientas educativas y ese es nuestro trabajo y desde este espacio pues un saludo a todos los que nos están escuchando Sí, como decías, eh, hoy es tomar conciencia y también ponernos a pensar un poquitito por qué celebramos esta fecha y realmente es conectar también con la diversidad que todos tenemos porque es un poquitito tomar conciencia de que no es Celebrar el autismo, sino es tomar conciencia de las habilidades y los talentos que chicos con dentro del trastorno espectro de autismo tienen y que también cómo potencializar esas habilidades y también lo que decías desde edades tempranas, poder identificar eh, para poder brindar los apoyos y las herramientas para la familia y para los niños para que puedan a lo largo de la vida pues desarrollarse de manera integral. Y ahora que mencionabas en las casas, yo escucho muchas familias que ahorita están compartiendo mucho Y bueno, pensando en chicos eh, como que están dentro del trastorno respecto al autismo lo, lo primero, lo primordial es no etiquetar, no etiquetar el autismo Porque no es ninguna enfermedad, no es algo que nos tengamos que alarmar Es una condición, ¿verdad? Es una condición como lo es eh, otras condiciones de discapacidad y que en la mayoría de las veces lo que ayuda muchísimo, primero que nada, es eh, conocer del, de la condición, y eso tiene mucho que ver con entender que son características de comportamiento social, de lenguaje, de comunicación, y también que en algunos de los casos no todos los niños no son iguales. O sea, yo siempre digo que el diagnóstico no es el pronóstico, por lo tanto, el niño con algún diagnóstico no va a ser igual a otro. Y hay que conocer al niño tal cual, conocer cuáles son sus talentos, conocer qué le gusta, no tener miedo a darle la oportunidad ante todo de ser persona y eh, ante todo en esos espacios en la casa poder eh, brindarle la oportunidad también de rutinas, por ejemplo, de darle espacios también para la recreación, para el deporte, en, si están en espacios pequeños o con ejercicios sencillos. Y si un padre, una madre de familia... Eh, ...de alguna manera ahorita en el compartir... ...identifica características... ...lo primero es no alarmarse... ...y esperar con tiempo... Eh, ...a consultar a alguna persona... ...algún especialista... ...que, que le pueda ayudar a identificar... ...porque no... Eh, puede, ...pueden identificarse características... Eh, ...en los primeros años... ...pero el, el trastorno no se diagnostica... ...sino hasta después de los tres, cuatro años... ...entonces hay que dar tiempito también... ...a que los niños desarrollen todas las habilidades... Y no diagnosticar nosotros, ¿verdad? O sí. sea, tener conciencia de, de que otras personas nos pueden ayudar.
2: Suele ser gente brillante, además, y tienen capacidades distintas, pero a veces sabe qué sucede, que uno como padre de familia o como docente, tal vez dice, aquí están Juan, Laura, fulano, Sutano y este que es autista. No, así no es, ¿verdad? O sea, no es diferenciar, uh -huh. sino de, de, de A, B, C, D es cada uno es distinto y también explicarle a esa persona porque a veces muchos tal vez hasta en la edad un poquito más adulta es que se dan cuenta de, ah, mira, yo calzo en este perfil, con razón Exacto. siempre me sentí diferente, pero creo que eh, Sergio tiene aquí una, una pregunta y, y muy válida para este 2 de abril, entonces que no se nos olvide un día azul.
0: Hola María, qué placer eh, Un gusto.
2: Igual, sí. gracias
0: Tengo algunos amigos que tienen, dos amigos que tienen dos hermanos autistas y siempre, uno de ellos por lo menos me dice, Sergio, hay una cuestión que a mi hermano lo maravilla. Y siempre aprovechamos, cuando estamos en la casa todos, para organizarnos y jugar con él. Entonces, participar, Hacerlo partícipe de estas cosas que a él le encantan. Me parece que es un buen momento para para que ellos sepan Conecta lo importantes es que son, eh, que, que lo, lo que los maravilla a ellos, nos maravilla a nosotros también, nos hace Exacto. felices de verlos felices a ellos.
7: Y también, bueno, yo creo que lo primero, como decían ahorita, es no etiquetar. Nosotros ahora en la Fundación tenemos un programa que se llama Sin Etiquetas y decimos que etiqueta solo para la ropa, porque realmente... No podemos también encajonar a los chicos con autismo que todos van a ser brillantes o que todos son súper ordenados o que todos son estructurados porque cada uno es súper diferente. Yo tengo eh, amigos y conocidos también que son personas eh, con autismo porque ante todo son personas y eso es súper importante chicos, siempre ante todo poner el nombre, la persona, eso dignifica a los a los seres humanos y tengo chicos, bueno, les mando saludos a Ricardo, a muchos chicos que, que con los cuales trabajo. Y me encanta, por ejemplo, que ahorita en estos momentos están algunos, ¿verdad? Que son súper, súper ordenados, están ayudando con toda la organización de la casa en términos de eh, organizar la comida, la lista de la comida, por ejemplo, ponerse a ordenar la ropa. No todos, ¿verdad? Pero algunos son súper, súper, súper ordenados. Y, ¿verdad?, en cuestión de estructura, la, los horarios los cumplen muy bien y eso a quienes tal vez no son tan ordenados les pueden ayudar un montón. Y yo creo que en la casa pueden eh, seguir perfectamente recetas de cocina, ayudar con las, eh, con, por ejemplo, con, como decía, con las cosas del hogar, que muchas veces los vemos como responsabilidades pero son también de gran aprendizaje para el desarrollo de habilidades y funciones ejecutivas, que son súper importantes a esta edad, y yo creo que motivar también el día de hoy, no solamente a, a tomar conciencia, sino a ver más allá de la condición, el talento y a la persona, y cómo, por ejemplo, en espacios laborales podemos tomar ese talento y ponerlo a disposición de la humanidad, porque realmente... Eh, es lindísimo ver cómo el pensamiento, que para ellos es, es distinto y como todos somos diferentes, puede aportar muchísimo al trabajo y a la educación y eso es el, el gran, la toma de conciencia que tenemos que hacer y vestirnos todos de ese color azul para recordarlo y para ponerlo también en práctica.
1: Doña María, yo quería consultarle, bueno, que mm, hablando con datos, es que no es un tema menor. En Costa Rica hay cerca de 72 mil personas con este trastorno, que incluso es una cifra, usted nos explicaba, que puede ser mayor. ¿Qué había pasado con aquel proyecto de ley que buscaba protección y desarrollo de oportunidades para, para esta población? ¿Cómo estuvo su, su caminar en el Congreso?
7: Sí, eh, bueno, no no he participado en, en el Congreso, pero sí eh, conozco un poquitito, más que todo, eh, actualmente el el papel que, que se toma en, en términos de condiciones de las personas con discapacidad en general, porque actualmente son 18% de población con discapacidad y como decías, el dato, eh, no hay un censo específico, de hecho lo consultaba ahora SCOPA, eh, que es la organización que se encarga de, de datos específicamente de la población con autismo, no hay un dato específico, sabemos que como lo, lo hablábamos ahora, una de cada 160 niños, por ejemplo, tiene autismo, eh, un, ¿verdad? y es bastante el dato, pero aquí la, la centralización, y yo creo que el gobierno también se ha centralizado muchísimo, es desde un modelo social proveer también la eliminación de las barreras y darle la oportunidad a todas las personas para que puedan ser parte a nivel laboral, educativo y sobre todo accesibilidad especialmente, eh, cualquier tipo de condición necesita ajustes sensoriales, eh, personas sordas, por ejemplo, necesitan todos los accesos en la parte sensorial y personas con autismo también, oportunidad de que las personas también puedan conocer de la condición para, en, en este caso, laboral, educativo, hacer todos los ajustes.
2: María, eh, ¿dónde, ¿sí? perdón, ¿dónde podemos pedir ayuda? Me estoy imaginando a alguien que tal vez está escuchando este programa, eh, ya sea en la, en más tarde en Canal 2 o en el podcast, o va manejando y, y se queda, como decimos, con el clavo. Y normalmente lo que hace la gente es, a ver, busca el teléfono, entra en el navegador y, y pone... Autismo, a ver qué les sale en Google. ¿Y creen uh -huh. que ya con eso
1: ya se tiene un experto, suficiente
2: sí. información y dice, sí, claro. mira, de 10 características cumplo 5, entonces soy medio? O tal vez sí. ¿Dónde puede encontrar
7: apoyo e información claro. fidedignas? Bueno, yo creo que depende de lo que necesita. Eh, claramente, si es una familia que está, pues acaba de tener el diagnóstico, yo soy muy prudente en eso y yo creo que la. La, el mayor apoyo es que la persona pues pueda buscar las organizaciones eh, que están trabajando eh, lo que es el específicamente el autismo. Hay, hay varias organizaciones, ASCOPA es una. Eh, en Costa Rica también, evidentemente, toda la, la información con respecto a discapacidad es el, bueno, el CONAPTIS, que es el ente rector de discapacidad. Fundameco, eh, eh, trabajamos toda la parte de herramientas y con muchísimo gusto también la parte familiar. Podemos apoyar a familias. Eh, ...que realmente están pasando un proceso... ...y podemos pues asesorarlas y brindar esa herramienta... ...Fundameco nos pueden buscar en Instagram, en Facebook... ...y con respecto a la parte laboral... ...que es tan importante... Eh, ...una empresa hermana nuestra de la Fundación Plura... ...toda la parte laboral, por ejemplo... ...si alguna persona quiere o consultar... Eh, ...puede consultar también... ...pero eh, sobre todo también eh, empresas... ...si hay empresas que nos están escuchando ahorita... Y necesitan asesoría y necesitan contratar personas o quieren contratar personas con discapacidad o personas dentro del trastorno respecto al autismo, pueden contactar también a Plura, nos pueden encontrar en redes y toda la parte de asesoría y toda la parte de acompañamiento lo brinda Plura como una empresa social, entonces también es importante ver el desarrollo integral, toda la parte educativa y laboral de las personas y yo creo que si alguna persona tiene dudas con muchísimo gusto, tanto Fundameco como las organizaciones que mencioné, pueden también pues apoyar.
1: Muchísimas gracias a doña María Furnier, licenciada en Educación Especial y también psicopedagoga. Gracias de verdad por, por esta luz que nos da también de entender que eh, hay etiquetas que tienen que irse, eh, diríamos ojalá, rápidamente desapareciendo. Muchas gracias, eh, doña María. Con
7: muchísimo gusto. Hasta luego. Bien. Hasta luego, gracias.
1: Eh, creo que fue muy muy edificante pues los consejos que nos da, que por supuesto son válidos para esta población, pero también para para otro tipo de gente, porque las etiquetas a veces eh, matan, es decir eh, ahora que lamentablemente estas palabras se están usando en temas de coronavirus, también pueden hacer mucho daño en, otras, en otros aspectos de la vida, compañeros
2: Sí, el, Hay azul en muchas familias eh, probablemente en la nuestra en nuestro barrio, en nuestra comunidad, es un día importante para esta población y no queremos que por ser por supuesto, not la noticia eh, más eh, impactante, más eh, vibrante, el, el COVID-19, no queríamos dejar pasar eh, ese abrazo a una, a, una a una condición que es común, como el ser humano, todos claro. tan diferentes, ellos son particularmente azules. Y bueno. tienen...
1: Toda la, la oportunidad también de seguir adelante y vivir de la mejor manera pues que puedan. justo Sergio, despide el programa de hoy con una, 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 una canción, una canción muy especial.
0: Bueno, eh, esta canción, sí, claro que Yo que creo sí, que, este por banco.
1: supuesto, es válida para este tema que estábamos tocando en la parte final de esta tarde de hoy, pero también es una canción que, que a mucha gente le mueve las fibras en una época en la que uno anda sensible, pero que también
0: es una oportunidad para crecer. Amemos a nuestros niños. este De verdad que ellos son nuestro presente y, y son el futuro de nuestra generación. De nuestras generaciones, así es que esta canción, más que especial para ellos, gigante, chiquito, Sergio Denis desde Argentina, para todos los niños, hoy en especial a los eh, autistas que celebran un día para abrazarlos y amarlos cada día más. Este programa fue una producción de Radio Monumental.